0: Conducido por John García Hola, hola mis hermanos y amigos de nuestro canal y nuestro ministerio, La Antorcha Profética. Hoy día jueves 10 de octubre del 2019, hemos vuelto una vez más a continuar con nuestros devocionales del Adventismo Histórico que habían tenido unos pequeños inconvenientes y habíamos estado retrasándolos un poco. Sin embargo, seguimos la secuencia, seguimos enseñando el mensaje como íbamos. Y hoy corresponde a profundizar un poco en el hito o en, en la parte correspondiente de la naturaleza humana de Cristo. Acuérdense que hemos estado estudiando acerca de la apostasía omega y solo dos principios que se manifiestan en dicha apostasía según lo hemos estudiado. Y corresponde pues a eh, el punto donde la pastación Omega renunciaría a, a, a los fundamentos originales. Acuérdense la famosa cita que dice, el enemigo de todas las almas ha procurado eh, introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Bueno, esa es la apostasía, venga. Pero antes de profundizar el tema de hoy, vamos a orar. Vamos a pedir al señor que sea quien nos dirija en oración y eh, que sea quien nos bendiga. Así que vamos a orar. Querido bondadoso padre que mueras en el alto cielo, estamos en esta hora suplicando tu dirección, que al estudiar esta palabra y este tema tan importante seamos dirigidos por ti. Señor, somos pecadores somos vendido al pecado. Y mucho tiempo nos pasa lo que Pablo decía, que lo que quería hacer no lo hacía. Te pedimos, Padre, que nos liberes de esa situación, que no lo tomes en cuenta y que más bien nos ilumines para conocer tu verdad y vivirla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muy bien mis hermanos, buenos días. Jueves 10 de octubre del 2019. Y hemos estado analizando... O habíamos estado mencionando acerca de la apostasía Omega. La famosa cita de Mensajes Selectos tomo 1, página 237-239. Y que fue escrita, por supuesto, en 1904. Y que nos dice. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas, las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización esa es la gran apostasía, la suposición de una gran reforma y que la reforma consiste en renunciar a las doctrinas originales, las doctrinas pioneras y reorganizar la iglesia. Ahora, en la visión, en la inspiración que toma aquí de Guay, se le hace entrever qué sucedería si esto triunfe. Y dice, si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Dice... Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Hermanos, hemos estado estudiando durante estos meses todas las evidencias concretas del cumplimiento de esta profecía para nadie es un secreto que los mismos pastores adventistas, líderes adventistas reconocen reconocen que han cambiado las doctrinas reconocen que o dicen que las doctrinas que sostenían los primeros eran erróneas y reconocen que han reorganizado a la iglesia Sin embargo, el gran, la gran mayoría del pueblo no lo ve así Y aquí estuvimos estudiando acerca de estas evidencias Una de las doctrinas que ha sido cambiada, que estudiamos en el audio anterior Fue acerca de la encarnación, la doctrina de Cristo como hijo del hombre Ese hijo de Dios que se hizo hombre y estudiamos la posición de la iglesia en la época de los pioneros el adventismo histórico y luego también vimos eh, el, el, el punto nuevo, el nuevo punto de vista acerca de este tema en la iglesia adventista lo que no hemos visto mis hermanos con profundidad es ¿qué dice la Biblia? ¿qué dice la Biblia acerca de este tema? y eso mis hermanos es lo que quiero que veamos ahora. Muy bien, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y el verso 14 nos dice lo siguiente. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vivimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y, y es interesante, mis hermanos, cómo aquí se presenta, pues, a, a Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo carne de pecado. Y esto lo reafirma Romanos, capítulo 8, verso 3. Porque dice que lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios lo solucionó, mis hermanos. Sí, señor, Dios lo resolvió. El padre, ¿qué hizo? Envió a su hijo, a su unigénito hijo, único hijo engendrado, único hijo nacido de él. Lo envió, pero lo envió, dice, en semejanza de carne de pecado. Este texto es más explícito que el de Juan. No solamente lo envió en carne, en carne de pecado. Maravillosa gloria, mis hermanos. Maravilloso amor de un Dios redentor. Dios envió a su único Hijo, lo envió en tu misma carne. En la misma carne mía. Pero eh, la otra posición... No existe ningún versículo, no, no hay ningún versículo que diga que Dios envió a su hijo en carne santa, como la que tenía Adán antes de pecar. El punto número dos que encontramos en nuestras Biblias, es está en el Evangelio, bueno, en la Carta a los Hebreos, capítulo Dos. Vamos a ir allá al libro de los hebreos, capítulo 2, versículo 14 Y vamos a analizar, mis hermanos, lo que aquí está expresado Dice la palabra del Señor Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre Él también participó de lo mismo Sí, Señor Porque los hijos, es decir, tú y yo participaron de carne y sangre cuando Adán pecó y heredó a su legado, a su descendencia, el legado de una carne pecaminosa, nosotros participamos de la carne y la sangre de pecado. Ahora lo interesante del versículo 14 del libro de Hebreos del capítulo 2 es que está hablando de Jesús, es que está hablando de nuestro Señor Jesucristo y dice que así como nosotros, como tú y como yo participamos de carne y de sangre, él también participó de lo mismo no de algo parecido no de algo casi igual pero no igual no, no es esa la idea que transmite el apóstol participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte es a saber al diablo así que el Señor Jesucristo vino en tu misma carne en la misma carne que tengo yo y lo hizo para destruir, por medio de la muerte, al que tenía al imperio de la muerte. Así que esta verdad es esencial, es parte central del Evangelio. Y por eso es que el diablo se ha obsecado tanto en, en confundirla. Pero el Espíritu de Dios nos está moviendo a nosotros y a ti y a muchas personas a levantar en alto este estandarte de la verdad. Jesús participó de la misma carne. Para destruir en la misma carne al que tenía el imperio de la muerte. Que nadie te diga lo contrario. No hay ningún versículo que diga que Jesús participó de la carne y sangre que tenía Adán antes de pecar. No hay, no existe en la Biblia. El tercer punto, sobre este tema está aquí mismo en el libro de Hebreos, en el capítulo 2 también, pero ahora en el versículo 16. Y dice así. Porque ciertamente... No tomó a los ángeles Sino a la simiente De Abraham Tomó No tomó la naturaleza La semilla, la simiente, el esperma de los ángeles No Tomó la semilla Tomó la simiente Tomó el esperma de Abraham La naturaleza El ADN De Abraham Y Abraham era un hombre santo no tenía carne santa. Ahora, ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué? Dice, porque tenía que ser semejante a sus hermanos. Él no vino a socorrer a los ángeles, ¿no? Jesucristo no vino a salvar a los ángeles. Tampoco vino a salvar a Adán antes de pecar. Vino a salvar la humanidad pecaminosa y por tanto tomó la semilla de Abraham. No hay ningún versículo que diga que fue hecho o que tomó la semilla de Adán. No hay, no existe. No permitas hermano o hermana que te confundan y que te engañen en ese tema. El quinto punto de esta gran verdad es que fue hecho de la semilla de David según la carne. Dice el libro de Romanos. Aquel famoso libro que escribió el apóstol Pablo, en el capítulo 1, en el verso 3, ya en los primeros tres versículos de este evangelio, prácticamente el evangelio de los romanos, dice acerca de su hijo. Acerca de su hijo que fue hecho, hecho de la simiente de David, según la carne. Otro texto más, que, que muestra con exactitud la carne. Naturaleza humana caída de Adán. Y, y esto, mis hermanos, nos debe hacer entender que, que, que Él vino a ser nuestro Salvador. No el Salvador de Adán, el nuestro, el tuyo y el mío. No hay ningún versículo que diga que tomó la semilla santa o la carne santa de Adán. No, no existe eso. Los versículos que estamos viendo muestran con claridad la naturaleza humana de Jesucristo Y ahora vamos a ver, vamos a ver en el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 4 Cuán profundamente sigue avanzando en esta verdad Aquí en otra carta del apóstol Pablo, que también podríamos decir que es el evangelio de los Gálatas en el capítulo 4, en el verso 4, el Señor, a través de Pablo, dice lo siguiente. Dice, venido el cumplimiento del tiempo. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Hecho de mujer, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Así que este texto nos dice que Él nació de mujer. Y si dice que nació de mujer, Él nos está diciendo el énfasis que nació como cualquiera de nosotros, que nacemos de mujer. En el Salmo 51, en el versículo 5, encontramos lo que dice la palabra del Señor. Dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Así que es interesante. Es interesante tomar en cuenta esta gran gran verdad, que Jesucristo vino de mujer, nació de mujer, que fue concebido de mujer y como fue concebido de mujer fue concebido en el pecado y no está diciendo que cuando la mujer concibe un hijo, el concebir un hijo es pecado. No, que el niño hereda el pecado desde la misma concepción. No hay ningún versículo que diga que Jesús nació de una mujer santa o de una mujer que tenía inmaculada concepción, que es el dogma de la inmaculada concepción. Esto no lo dice la Biblia, esto lo dice un dogma de una religión, pero no lo dice la Biblia. La Biblia dice que nació de mujer y que toda mujer fue concibe en pecado. Y María, María aunque cuando concibió a la virgen concibió en pecado porque esto no tiene que ver con, con su virginidad esto tiene que ver con una herencia de pecado y Jesús nació con la misma herencia que tú y yo eso es algo de lo que ya hemos hablado en otras oportunidades, eso es algo de lo que está establa, claramente establecido en los testimonios en la Biblia dice por ejemplo el deseo de todas las gentes, en la página 32, una frase maravillosa, profunda y famosa. Y dice, como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Como cualquier hijo de Adán. Si tú eres un hijo de Adán y eres una hija de Adán, la herencia que tú tienes, el pecado que has heredado en tu carne, ese mismo lo tenía Jesucristo. Porque como tú y como yo se sujetó a los mismos efectos de la ley de la herencia. ¿Y esto para qué? Para darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Para comprendernos, para tener conmiseración de nosotros. Alabado sea su nombre. Pero no es lo único que dice Gálatas 4.4. Tenemos el séptimo punto que también se encuentra allí. Y es que Cristo nació bajo la ley. Nacido de mujer. Nacido bajo la ley. Y eso lo que nos dice es que está que Jesús nació con la herencia de la culpa. No porque él haya pecado. Sino porque heredó esa culpa ni heredó esa condenación En el libro de Romanos En el capítulo 5 A partir del verso 12 encontramos Ese tema claramente especificado Hablando de la condenación Dice En el versículo 16 Ni tampoco de la manera que por un pecado Así también el don porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación. Pero la gracia vino de muchos delitos para justificación. Y el 18 dice así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación. De vida, porque por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, y aquí está claramente establecido, mi hermano, que la condenación, que la culpa que el ser constituido pecador los vino de un solo pecado y de un solo hombre. Eso dice Romanos 5.17, Romanos 5.18 y Romanos 5.19. La culpa, la condenación y, la, y, el, y el ser hecho pecador nos viene por esa herencia. Pero lo maravilloso de este versículo no está allí. Lo maravilloso de estos versículos está en que dice que de igual forma, como vino la culpa, de igual forma vino la gracia. De igual forma como vino la muerte, por uno, por uno vino la vida. De igual forma como vino la culpa, por uno, por uno vino la gracia a todos los hombres. Y de la misma forma que po como por uno fuimos todos constituidos pe pecadores, por un solo hombre seremos constituidos justos. Y es allí donde está el evangelio. Las buenas nuevas. Que todo es por Cristo Jesús. Que Cristo vino en esta condición que estamos aquí describiendo. Con carne de pecado. Y que como dice Hebreos 2.18 y 4.15. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. pero sin pecado porque él venció porque él demostró que aún en las peores condiciones de la humanidad podemos ser victoriosos y yo no digo esto y lo digo delante de Dios no digo esto porque yo crea que soy el ejemplo sino porque yo lo necesito porque yo mismo he caído muchas veces porque yo mismo he estado abatido y por mucho tiempo abatido por esta doctrina engañosa de que Jesús no vino en mi condición. Y que la victoria que Él logró no fue para mí demostrarme ni enseñarme ni darme nada. Que Él solamente vino a resolver el culpa y el pecado de Adán y no el mío. Y me encontraba yo tan triste y abatido pensando que no. Nunca podría ser liberado del pecado Y yo digo como Pablo No es que él ya lo haya alcanzado Ni que ya sea perfecto No Pero sé que está allí la meta Creo en la meta Jesús me mostró la meta Y prosigo hacia la meta Porque de verdad Es posible Porque Cristo lo hizo Cristo lo demostró Y Cristo quiere repetir su victoria en mí en ti y en todos nosotros pero somos los que necesitamos nosotros dar el paso el poder de Cristo no ha disminuido su voluntad tampoco su deseo aún menos ha disminuido en nuestra fe porque el diablo ha logrado introducir esta Falsa doctrina del anticristo. Como dice 1 Juan 2:22, que no confiesa que ha venido en carne. Pero ahora la verdad está. La verdad que vino en la época de los apóstoles fue resucitada por Martín Lutero después de esa apostasía, fue asociada por Martín Lutero y todos los reformadores, pero solamente en parte, solo en parte fue levantada esta verdad. Pero en su luz completa y bella y hermosa, fue traída el pueblo dentista en 1888. Dios envió a sus mensajeros. Envió a Wagner y envió a Jones, no porque sean estos unos hombres maravillosos, santos, perfectos e inteligentes, sino porque fueron sus instrumentos. Fueron sus mensajeros y trajeron esta verdad de la cual hoy día yo me gozo y quiero que tú también te goces. Por eso el Señor en su palabra nos deja estas verdades. En el espíritu de profecía están todas estas verdades Ahora está de ti el conocerlas Está de ti el estudiarlas Está de ti el creerlas Y está de tu parte el experimentarlas Hoy como ayer la puerta aún está abierta Hoy como ayer el Señor está usando instrumentos para que tú conozcan esta verdad Me está usando a mí Y a muchos más A muchos hermanos Sin estudios previos Sin estudios teológicos Pero llenos de la verdad Revelada del Espíritu Santo ¿Creerás? Aún está la puerta abierta Aún está la oportunidad Aún el Señor quiere mostrar Delante del mundo entero que a pesar de las fuerzas coligadas contra la verdad, es posible vencer como Cristo venció. Y Jesús ha dicho, al que venciere se sentará conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Me espera a mí te espera a ti un trono, pero solo tenemos que vencer. Que el Señor en este día te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz, fe, amor y esperanza. Hasta mañana.